0: Heute zu Gast der Gründer von Timeless Investments, Jan Kanat. Schuhe
1: darfst du nicht tragen. Äh, Autos, gerade die richtig teuren, möglichst wenig fahren oder das kostet halt jeder Kilometer was. Comicbücher darfst du nicht auspacken. Also bei all diesen Sachen, Kunstwerke auch, klar kannst du dir vielleicht äh, an die Wand hängen, aber wenn du mal die großen Kunstsammler anguckst, dann liegt das sowieso zum großen Teil in der Schweiz oder bei der Galerie, wo sie es gekauft haben. Wir kommen jetzt gerade aus London und haben mit einer Galerie gesprochen, die machen eigentlich Kunst zum Investment zum ganz großen Teil und diese Leute, die sind zum zum 80% sind es Leute, die kaufen die Bilder, lagern die bei äh, bei der Galerie und verkaufen sie dann nach drei Jahren wieder. Also und damit hast du viele dieser Sachen sind im Prinzip dann entweder in Kellern oder in irgendwelchen Lagern und das ist ja auch das, was wir jetzt ändern wollen. Wir wollen Leuten die Möglichkeit geben, das Ganze auch zu sehen. Let's go! Go- go! Herzlich willkommen bei mir.
0: Heute mal ein Gründer zu Gast, der noch keinen Unicorn-Status oder Ähnliches erreicht hat, sondern noch relativ am Anfang, steht aber auch nicht mehr ganz am Anfang. Die Firma ist vielleicht sogar schon, wir haben darüber gesprochen, auch 100 Millionen oder Ähnliches wird Also auch schon unnormal viel Geld. Aber vor allen Dingen spannend, was er macht. Er sagt, er schafft eine weitere Anlageklasse neben Aktien und den klassischen Instrumenten und neben Krypto als zweitem. Jetzt was Drittes und zwar kann man in all die Sachen investieren, die gerade heiß sind, die gesammelt werden, Sneakers, NFTs, Board Apes, Fotos, Uhren, whatever. Und das fand ich spannend, wie er das macht, welche Gedanken er dabei hat, wer das finanziert, was man da kaufen kann, an welche ja, besonderen Collectibles er gerade glaubt, was da für Renditen drin sind, was gerade abgeht, wo das ganze Zeug herkommt, wie er Käufer dafür findet. All das hat mir Jan Kannert erzählt von Timeless Investments. Übrigens, Kleiner Nugget, die Doreen Huber, die vor kurzem hier im Podcast zu Gast war, die hat nämlich, das nehme ich schon mal vorweg, da unter anderem auch investiert und zwar 12 Millionen, ihr erstes großes Investment, wenn ihr den Podcast mit der Doreen gehört hat, ihr werdet sich vielleicht erinnern, das ist dieser Jan Karnat und Timeless und jetzt geht's direkt rein in die Geschichte und in die Collectibles. Auf geht's! Moin Jan! Moin, freut mich hier zu sein. <lacht> ähm, erzähl mal, du hast eine Firma und sagst darüber, ähm, und die Dorin zum Beispiel hat es mir auch gesagt, ist eine Art dritte Investmentklasse. Man kann nicht nur in Aktien investieren oder in Krypto, sondern jetzt gibt es auch quasi, ihr wollt eine neue Gattung, eine neue Kategorie ins Leben rufen, woran man investieren kann.
1: Genau, also wir haben Times Investments gegründet, eigentlich so aus der Grundthese, dass wir sagen, Leute zwischen 20 bis 40 äh, müssen anders ihr Geld anlegen, als das vielleicht ihre Eltern getan haben. Das liegt daran, auf der einen Seite werden wir äh, wahrscheinlich keine Zinsen sehen Und auf der anderen Seite gibt es heute technologisch natürlich komplett neue Möglichkeiten. Mit unserer App ermöglichen wir Leute, in Collectibles zu investieren, ab 50 Euro pro Share. Und dementsprechend kannst du dann in Fahrzeuge, in Uhren, in besondere Kunstwerke oder auch äh, mittlerweile in NFTs investieren. Und warum glauben wir, dass das relevant ist? Auf der einen Seite ist es ja nicht so, dass wir die Asset-Klasse neu erfunden hätten. Also äh, seit 50, 60 Jahren investieren sehr reiche Menschen in Kunst, in Fahrzeuge, in Uhren und jetzt in der Neuzeit auch zum Beispiel in sneaker Oder eben auch NFTs. Und diese Klasse oder Asset-Klasse wollen wir eigentlich demokratisieren. Also wir wollen es jedem zugänglich machen, weil Status quo musstest du doch schon sehr, sehr reich sein, um intelligent Collectibles zu kaufen und aber auch genug Diversifikation zu haben. Aber
0: sehen denn die bisherigen ähm, Investoren das wirklich als Investment ähnlich wie eine Aktie oder ähnlich wie ein Sparbuch früher oder eine eine, eine Anleihe? es ist ja doch meistens auch eher eine Sammelleidenschaft oder eine, eine, eine Lust, irgendwas zu besitzen. Also es geht
1: sicherlich schon ein bisschen in die Richtung, also wir haben ja so den Claim, invest in things you love, also wir sagen natürlich, okay, so, so ein Collectible, das hat was viel Emotionaleres, als wenn du jetzt, du kaufst ja nicht emotional äh, die Allianz-Aktie ja, oder oder Bayersdorf, äh, sondern im Prinzip hast du natürlich bei einem Schuh oder jetzt haben wir gerade Dokumente von Albert Einstein, das hat natürlich schon etwas Emotionales, trotzdem kann man ganz klar sehen. Dass die Assetklassen sich sehr sehr gut entwickelt haben über die letzten Jahre, also oder beziehungsweise über die letzten Jahrzehnte. Also Bluechip, Rolex oder Bluechip auch Fahrzeuge oder Bluechip Kunst haben enorme Returns gebracht. Aber ich habe ja
0: davon nichts. Ne? Also ich bin jetzt sozusagen bei euch Kunde. Ich sehe ja dann die Rolex oder das, 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 den Oldtimer sehe ich nie selber, sondern ich bekomme dann halt ein Zertifikat oder in dem Fall halt ein NFT oder einen, irgendeine Art von Token. Und ihr habt das Zeug dann irgendwo in der Garage stehen und ich habe dann halt nur ein verbrieftes Recht an irgendeinem kleinen Teil davon.
1: Genau stimmt. Also du kannst nicht ben- nutzen, das stimmt eindeutig. Also was du schon, ist, du hast wirklich den Aspekt, dass das äh, ein Investment ist und aber sozusagen gerade, wenn du dir überlegst, warum kommen die Leute jetzt zu uns, bei uns kommt ja jetzt niemand äh, in die App und sagt, ja, also ich habe mich nie damit auseinandergesetzt, in Sneaker zu investieren, aber ich glaube, jetzt fange ich da mal mit an. Meistens triffst du irgendein ein, ein, ein Asset Vertical, mit dem man sich schon ganz lange auseinandergesetzt hat, vielleicht du mit dem Thema Uhren äh, schaust dir an und sagst, okay, hier gibt es besondere Uhren, ich kenne mich damit auch aus, aber ich habe jetzt keine 80.000 Euro, um mir eine AP zu kaufen, aber ich habe eine relativ gute Idee. AP
0: gleich mal, Piqué, oder mal ja, genau, Nicht so geil wie IWC, aber immerhin. Natürlich, auch, yes. <lacht> du warst <lacht> schon so wie ja, ich, ich
1: wurde hier vorgewarnt. Ja, nein, ja. Absolut. Ähm, Und äh, äh, damit aber trotzdem deine Expertise nutzen kannst, um dementsprechend Assetklassen zu investieren. Und äh, da sehen wir schon sehr, sehr klar, die Leute kommen für eine Assetklasse. Nehmen wir mal das Beispiel Kunst. Und nach und nach investieren sie auch in andere Assetklassen. Das können dann Uhren sein, das können Weine sein. Ähm, und damit wird es ganz klar auch als Investment gesehen. Also in unseren Thematiken, wenn wir jetzt äh, User-Surveys machen, bei den Investoren sieht man ganz klar, dass sie es das als langfristiges Investment sehen. Was sie besonders schätzen ist, dass sie Access zu einer Asset-Klasse bekommen, zu denen sie vorher einfach nicht hatten, weil das ist eigentlich relativ eindeutig, dass du, wie gesagt, dann doch sehr reich sein musstest, um dir vielleicht ein Banksy zu kaufen oder ja eine Rolex, die 100.000 Euro kostet.
0: Jetzt kannst du mitmachen. Jetzt kann man ab, wie viel Geld kann man mitmachen?
1: 50 50 Euro pro Share.
0: Okay. Und Was ist gerade so das heißeste Ding bei euch?
1: Also wir haben jetzt gerade heute einen Drop gehabt. Heute haben wir ähm, vier Assets gedroppt. Insgesamt so circa 240.000 Euro. War ausverkauft, äh, ich glaube, in anderthalb Stunden alle vier Assets. Das schnellste war 16 Minuten. Das war ein NFT von Azuki. Das ist so eins gerade der Top-9-NFT-Projekte. Und hatten ansonsten auch äh, ein sehr besonderes Uhrenset dabei. Von welcher Marke? Ähm, des Rolexes, das sind sozusagen vier verschiedene Rolexes gewesen, die wir zusammengepackt haben, wo auch zum Beispiel ein spannender Punkt von diesen vier Rolexes, ähm, die wir, haben wir für 90.000 Euro angeboten, wir haben die gekauft vor, ich glaube, gefühlt sechs Wochen und ähm, äh, in der Zwischenzeit, bis wir die jetzt gedroppt haben, äh, sind drei, äh, drei von diesen Rolexes eingestellt worden und das hat natürlich einen enormen Effekt auf die Preisentwicklung dieser Uhren. Wir haben den Preis trotzdem gleich gelassen, aber das sind natürlich die Mitnahmeeffekte, Jetzt bei sowas passieren. Status quo würde man wahrscheinlich das Set jetzt für 115.000 bewerten. Wir haben es jetzt heute für 90.000 verkauft, weil wir natürlich nicht rückwirkend einfach die Preise ändern Und wie
0: viele Einzelinvestoren sind jetzt in diesem Set drin, wenn man so will?
1: Also, wir haben jetzt heute, glaube ich, so circa ähm, äh, 4.500 Shares verkauft. Äh, es waren, glaube ich, insgesamt 2.000 äh, Investoren verteilt auf die dementsprechenden Assets. Bei dem Set wären es jetzt so, wenn du den Roundabout irgendwie nimmst, glaube ich, 500 Investoren müssen es ungefähr die da
0: Am Ende zusammengelegt? Zusammen, zusammen
1: haben, genau. Bis zu sagen, dass Asset voll war und manche kommen eben auch zu spät. Man sieht manchmal, dass wir gerade, wenn wir so Assets haben, die sehr, äh, sehr beliebt sind, äh, dass dann äh, deutlich oversubscribed ist. Also viele, viele Nutzer kommen, dann schaffen es nicht mehr schnell genug. Wir droppen immer ähm, äh, Donnerstags um 11, also Thursday is Timeless Day und es gibt jetzt zum Beispiel, äh, ja, der Azuki heute war innerhalb von 16 Minuten ausverkauft. Wir hatten jetzt äh, am 31.3. hatten wir Mutant Ape, da hatten wir äh, über 400.000 Payment Requests, also sozusagen 400.000 Mal Leute probiert haben, diesen, äh, diesen, diesen Mutant App zu kaufen. Wie also kann das ich das denn
0: handeln? Also, ich mache jetzt mit, hm? ich registriere mich jetzt bei Timeless, sage, okay, geil. Ähm, und wenn ich jetzt das Gefühl habe, ich subjektiv, ich habe ja auch Ahnung davon, also sonst würde ich ja bei euch jetzt nicht irgendwie das Gefühl haben, ich mache da jetzt mit, sondern ich glaube jetzt auch an die Rolex oder ich glaube jetzt auch an, die, an, 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 an den NFT oder was. Ähm, und komme ich dann jederzeit raus, wenn ich gerne raus möchte?
1: Genau, das war für uns relativ wichtig. Also wir sind ja gestartet, 18. Februar damals, äh, relativ wild mitten in Corona. Damals ging GameStop gerade sozusagen live. Äh, alles war hoch, Aktien war hoch, Krypto war hoch. Haben wir ein erstes Asset gedroppt, so war damals 5000 Euro, so ein Sneaker, wo wir irgendwie selber gedacht haben, so oh, funktioniert das überhaupt? Und ich habe gedacht, so ja, vier Stunden wäre cool, zwei Tage nehme ich auch noch und da war es unter einer Stunde war's weg. Und dann haben wir gedacht, so, okay, es gibt so erste Leute, die interessieren sich dafür, super. Ähm, und, und äh, dann haben wir die nächste Uhr gedroppt, oder ich glaube, die nächsten Schuhe nach zwei Wochen und dann die erste Uhr und merken so, okay, es passiert deutlich mehr Leute, die sich für das Thema interessieren. Da könnte ein Private market fit sein. Und dann war super schnell klar dass wir den Leuten eine eigene Möglichkeit geben wollen, äh, ihre Anteile auch wieder zu verkaufen. Also wir sagen, wir ähm, fraktionalisieren die dementsprechenden Assets und wir verkaufen sie nach ein bis drei Jahren. Wir auktionieren
0: sie wieder. Also dann ihr kriegt, als Timeless als machen das? Wir als
1: Timeless machen wir. Und wir haben sie halt dann, musst du musst dann auch mit euch mitverkaufen. Genau, du musst Windows mitverkaufen, aber du hast vorher auch die Möglichkeit, und das haben wir dann eben deswegen relativ schnell gebaut und dann, ich glaube, nach fünf Monaten, nachdem wir live waren, haben wir das Trading live gebracht. Das heißt, wir haben immer Trading-Windows. Ähm, Dienstags alle zwei Wochen kannst du in einem Fünf-Stunden-Fenster im Prinzip deine Shares traden. Das heißt, du kannst sagen, ich habe jetzt hier...
0: Und ist alles liquide? Also, welche Das ist los? sehr
1: liquide eigentlich. Also, wir haben jetzt so 10 bis 12 Prozent Trading-Rate ähm, sozusagen von unseren Assets. Also, da gibt es schon relativ viel. Es gibt so ein paar Leute, die wollen dann gerne ihre, ihre, ihre Shares, diese für 50 Euro. Verkauft haben für 250 Euro wieder loswerden, das kauft dann keiner, aber ansonsten hast du eine relativ hohe Liquidität, deutlich mehr als wir gedacht haben. Okay. Ähm, also ich
0: habe aber jetzt keine hundertprozentige Sicherheit über Aktien, aktuell zumindest nicht daran arbeitet ihr wahrscheinlich?
1: Absolut nicht. Nein, also das muss man halt schon natürlich sagen, es ist eine neue Investmentklasse, wo es natürlich auch viel Education nochmal dazu gibt. Also es ist eben nicht eins zu eins wie Kryptos, es ist nicht eins zu eins wie Aktien. Ich glaube, es gibt einen Vorteil auch dabei. Also dieses Emotionale, was dabei ist, sozusagen Zeitgeist getrieben, was glaubst du, was wird in der Zukunft auch mehr wert werden? Wo gibt es auch klare Fundamentals? Also, wir kaufen jetzt eigentlich keine Uhren, die irgendwie jetzt gestern rausgekommen sind. Sondern welche von 1980, wo du eine Preisentwicklung äh, nachvollziehen kannst, wo du sagen kannst, die gibt 700 Mal am Markt, wir haben mit Box and Papers, äh, davon wird es wahrscheinlich noch irgendwie 300 allgemein geben. Also, wurde wirklich, wir probieren ja Blue Chip Collectibles zu kaufen, die wir auch sehr stark analysieren und auch sehr, sehr Numbers-Driven probieren zu verstehen. Also, es ist jetzt nicht so, dass wir uns da hinstellen und sagen, ach, das gefällt uns aber toll, mhm. das wollen wir jetzt kaufen, sondern wir probieren es natürlich schon sehr, sehr stark an, an Zahlen festzumachen. Und äh, damit eigentlich das, was sonst jetzt nur große Family Offices zum Teil machen, und wahrscheinlich weiß ich nicht, ob in der gleichen Weise, wie wir es tun, in der Professionalität, ähm, die Märkte zu analysieren, zu gucken, wo gibt Spreads, wo gibt es äh, Opportunitäten.
0: Braucht man für sowas, was ihr da macht, eigentlich eine, eine BaFin-Lizenz oder sowas?
1: Wir haben im Prinzip, also es war ein ganz lustiger Prozess. Also als wir uns dann gesagt haben, so, okay, wir probieren das aus, haben wir ähm, äh, bei der BaFin angefragt, wir haben ein altes Modell äh, umgewandelt, ist sozusagen das auch vorher mal für Schiffscontainer gab, wo du im Prinzip Anteile von Schiffscontainern kaufen konntest und äh, haben wir im Prinzip, äh, das konnten wir ja auf eine gewissen Weise nutzen, jetzt auch für Collectibles, hatten dann angefragt bei der BaFin, ähm, dann hieß es erstmal, unser, unser BaFin-Mensch ist eine Woche im Urlaub und gesagt, okay, und dann, äh, man hieß es jetzt, in eine Woche krank und dann ist der Wirecard-Skandal passiert. Und damit war erstmal sozusagen unser, unser, ja, unsere Anfrage etwas unrelevanter. Haben dann aber nach vier Monaten bis fünf Monaten haben wir dann die Zusage bekommen, dass wir das machen können, ohne dass wir eine feste Regulierung haben, ja? Und im Prinzip, wenn wir jetzt über 100.000 Euro gehen wollen, weil bis jetzt bieten wir im Prinzip nur Assets über 100.000 Euro an, dann hast du eine Prospektpflicht. Da sind Mhm. wir gerade im Prozess drin. Das sollte jetzt in den nächsten zwei Monaten sozusagen soweit sein. Okay. Okay, Aber wir haben im Prinzip eine, und das glaube ich ist das Wichtige. Also ich bin jetzt selber Familienvater, habe zwei Kinder, meine zwei Mitgründer auch. Da wollten wir natürlich schon nicht grau sein, sondern sehr klar äh, in der Hinsicht, dass wir da ein Okay haben. Und da ist uns auch sehr, sehr klar, wenn man sieht, was sind die strategischen Treiber in dem Modell, das wir da machen. Das ist auf der einen Seite Trust der Nutzer. Und das kommt natürlich darüber, wie seid ihr aufgestellt? Wir sind eine deutsche GmbH, wir haben irgendwie Investoren Porsche und EQT, weil die Leute haben natürlich schon einen gewissen Respekt davor. Jetzt kaufe ich hier in der App äh, ein Asset, das habe ich nie wirklich gesehen. Kaufe mir da Anteile davon, was passiert damit? Damit war das relativ klar, dass Trust sehr, sehr wichtig ist und Exceptional Assets, das ist eigentlich so die zwei Treiber sind.
0: Und wie ist das jetzt? Also dann am Ende einmal, die, der Deutsche interessiert sich auch gerne fürs Recht, das habe ich auch gelernt. Man haben immer alle Rechtsseminare gut ausgebucht. Ähm... Äh, ich kaufe da jetzt was? Was ist es dann ein Token? Ist es einfach ein, 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 ein Zertifikat oder was kaufe ich da?
1: Also im Prinzip ist es äh, Bruchteilseigentum. Also du besitzt wirklich einen Teil, sagen wir mal, äh, der Rolex oder des Kunstwerks von äh, Aber Oder kriegst ich das. du
0: einen, einfach einen Vertrag? Oder? Genau, Kriegsvertrag,
1: Kaufvertrags gehört dir auch. Also, das ist genau eine der häufigsten Fragen, die bei uns gestellt werden: Was passiert denn, wenn ihr Insolvent geht? Ja? Normalerweise sagst du ja, okay, also ist das dann alles weg. Nein, du besitzt wirklich einen, einen realen Teil. Also, das heißt, das, wenn wir, was wir höchstwahrscheinlich hoffentlich jetzt nicht tun werden, insolvent gehen, besitzt du weiterhin diesen Anteil, die Banken würden jetzt nicht vorher bedient werden und der wird dann dementsprechend vom dem Insolvenzverwalter auch wieder verkauft. So und somit hast du wirklich einen, einen realen Anteil. Mhm. Und deswegen geht ja auch der Flow, der bei uns im Prinzip sehr E-Commerce ähnlich ist und kein KYC vorher brauchst, weil du einfach wirklich einen... Also
0: kein KYC, kein Know-Your-Customer. Keine,
1: genau. Du musst halt Know-Your-Customer up-trading machen. Wenn du im Prinzip sozusagen deine Anteile train willst oder wenn du im Prinzip äh, jetzt äh, wirklich sozusagen sowas wie einen, wir haben jetzt Mutant-Board-Apes gehabt, dafür musst du dich auch verifizieren. Weil? Äh, pf, das ist eine rechtliche Vorgabe, weil es im Prinzip ein digitales Gut ist, dass wir dementsprechend fraktionalisieren und damit hast du nochmal ein paar Sonderthemen als bei etwas, was du real hast, so wie jetzt dieses Glas. oder Aber immer. ihr habt
0: eigentlich jetzt erstmal nichts mit Blockchain oder NFT selber zu tun, außer Doch. dass man die bei euch irgendwie kaufen kann, wenn man die cool findet, aber ihr, ihr setzt da nicht drauf.
1: Doch, was wir tun, wir machen Documentation of Ownership. Also das, wenn du kaufst im Prinzip, dann wird das auch dokumentiert auf der, auf der Blockchain. Das heißt, du hast wirklich damit auch einen handelbaren Token in der Zukunft. Am Anfang mussten wir den Documentation of Ownership machen, weil das Kryptoverwahrgesetz in Deutschland noch nicht ganz so weit war. Also Deutschland ist im Prinzip so in der Gesamtheit. Aber auch für
0: den Teil an Porsche oder für der, an der Rolex? Muss auch ich für den Teil
1: an Porsche, auch für den Teil an der Rolex. also wir speichern das alles in der Blockchain ab, damit hast du eine Zertifizierung zu den dementsprechenden Assets, wie viele Leuten das gehört, zu all den Daten und Fakten, den Zertifikaten, die da mit dabei sind. Also sozusagen Aber es ist
0: trotzdem auch deutsches Recht. Also es es ist
1: trotzdem auch deutsches Recht, ja. ja, ja.
0: Also das heißt, die Blockchain könnte man sich auch sparen, rein theoretisch.
1: Ähm, wenn, du, wenn du es nur so eindimensional machen würdest, wie es bis jetzt ist, ja. Ich glaube, mittelfristig bei uns ist ja das, was wir werden wollen. Wir wollen ja Coinbase for Collectibles werden. Das heißt, die Grundidee ist, der Exchange für Collectibles zu sein. Und wenn du das klar weiter denkst, dann gehst du von der Documentation of Ownership zu einer Tokenization of Assets. Das heißt sozusagen, du hast einen uniquen Share. Also dir gehören an äh, dem Kunstwerk von Damien Hirst die Shares 1 bis zehn. Und die machst du mittelfristig handelbar, nicht nur auf unserer Plattform, sondern eben auch auf einem OpenSea, okay, auf einem Aber Lux das Real. ist
0: Perspektive, da wollt ihr hin?
1: Ja, genau, und dafür musst du aber das Setup machen, weil wenn du von Anfang an damit anfängst, kannst du ja nicht später wieder alles re- reverse-engineeren. Wir haben jetzt 150 Assets fraktionalisiert, also wir waren schon immer...
0: Aber bislang alles immer nur bis 100.000 Euro, weil dann darüber hinaus müsst ihr dann... euch. Genau, oder?
1: weil du einfach dann in die nächste Regulatorikphase reingehst, wo du dann Prospektpflicht hast, genau. Was
0: war das mit der bislang stärksten Wertzuwachs?
1: Das ist eine gute Frage. Was hat den besten Wertzuwachs gehabt? Ähm, also was auf jeden Fall jetzt eins, was wir ganz klar sehen, an die erste Uhr, die wir gemacht haben, ist eine AP Royal Oak, äh, 1981. Die haben wir für 48.000 Euro ähm, äh, fraktionalisiert. Die wird jetzt auch relativ bald verkauft, wahrscheinlich mit fast bis, also wahrscheinlich äh, 100% increase.
0: Das heißt, wenn ich da jetzt irgendwie mit 50 Euro dabei gewesen wäre, hätte ich jetzt 100 logischerweise.
1: Genau. Ja, das wäre jetzt normalerweise ein bisschen, bisschen mehr, wäre der Initial Invest, aber ja.
0: Ähm, und wer ist bei euch das Mastermind oder bist du das, da die Kuration zu machen? Weil ich meine, wenn man von all den möglichen Sachen, die man sammeln oder die da angeboten werden, ist es ja, man muss auf diese Uhr kommen, man muss auch erstmal Zugang bekommen zu dem ganzen Zeug, das ist ja jetzt nicht so, dass diese Uhr jetzt, ne? wie kommt ihr an die Sachen ran und wer wählt die Sachen aus?
1: Genau, also ich glaube vom Prozess her haben wir uns einfach äh, was genommen, was die VCs auch machen, also das heißt, wir haben einfach äh, im Prinzip Analysts, die auf Themen drauf sitzen, speziell auf Verticals, die sind relativ zahlengetrieben, also man kann sich nicht so vorstellen, dass wir uns da irgendwelche wilden, also sagen wir mal Bilder angucken und sagen, das sieht total schön aus, sondern es gibt eigentlich relativ gute Dashboards für Preisentwicklungen, relativ klare Übersichten, wie Auktionsergebnisse sich bewegt haben und so weiter und so fort. Montags haben wir immer Deal-Tag, da werden aus den verschiedenen Verticals dann dementsprechend Assets vorgestellt. die beurteilen wir auf der einen Seite nach der langfristigen Preisentwicklung. Da geht es ja wirklich dann darum, dass du ein Blue Chip hast, wo du auch sagst, hey, das ist jetzt nicht irgendwie vor ja, in einem Jahr rausgekommen und wir glauben, das entwickelt sich noch ganz toll, sondern eben ältere Uhren oder ältere Fahrzeuge oder auch Künstler, ganz klar, kannst du relativ gut nachvollziehen. Auch Sneaker, also das heißt, ist auf Sneaker, ein Sneaker-Experte Sneaker, euch? Sneaker kannst du super nachvollziehen. Auch da gibt es relativ gute Preis der Sports und dann sagst du, okay, alles klar, was hat aus unserer Sicht Zeitgeist und was hat keinen Zeitgeist und dann gehen wir im Prinzip, wenn wir uns entschieden haben, was für Assets wir spannend finden, an unser Netzwerk von Händlern und Auktionshäusern ran, haben Experten jeweils auf den dementsprechenden Verticals, die uns dann auch mal helfen, keine Fehler zu machen, um, und dann probieren wir die Angebote reinzuholen. Ja, also das ist im Prinzip schon ein sehr Numbers-driven und Expert- und Data-driven Prozess, der am Schluss noch mal ein Thema hat. Glauben wir, dass das unsere Investoren gut finden, ja? also unsere Store- Investorenbase zwischen 20 und 40 und glauben wir, dass es den Wert innerhalb äh, der nächsten drei Jahre dann doch deutlich weiter nach oben geht. Beispiel dafür, wir haben jetzt ein paar sehr alte, lilane Porsches angeboten bekommen. Die alte, lilane Porsches? Welches lila- Modell? Es ja, das war ein 964er. Ja, ähm, Sonderedition, gibt super wenige von, äh, war auch ein fairer Preis, aber wir sagen... Okay, Was oh, Der war so ungefähr, ich glaube, 150.000 Euro.
0: 150, okay. Ja,
1: und äh, da hätte man auch sagen können, der entwickelt sich wahrscheinlich gut, aber wir sagen, ich glaube, wir glauben nicht, dass es bei unseren Investoren, also bei den Leuten, die bei uns in der App sind, gut ankommt und damit wahrscheinlich auch nicht sehr spannend ist. Warum nicht? Ich glaube, weil es einfach viel andere, viel bessere Collectibles gibt, viel tollere, viel, viel, viel mehr... Als lila Porsches. Als lila Porsches. Würdest du jetzt gerne in lila Porsche investieren?
0: Boah. Äh, äh, ja ist die Frage der, der Alternativen ne Aber
1: genau und ich glaube also ich glaube wir haben halt ganz andere Alternativen also von äh, wir haben jetzt gerade ein Manuskript von Einstein gekauft was ich super spannend finde äh, wir haben den äh, Michael Schumacher Helm gekauft von seinem letzten Rennen im Ferrari den er in Deutschland gehabt hat wir haben also, also ganz verschiedene so zeitgeschichtliche Themen äh, Michael Jackson Jacke äh, die er live on Stage getragen hat
0: wo kriegt man das her
1: das sind auf der einen Seite Händler und auf der anderen Seite auch Auktionshäuser. Aber es ist häufig sehr viel Netzwerk. Also, ist ein großer Teil der Analysten ist natürlich, dieses Netzwerk auch mitzubringen oder aufzubauen. Da muss man natürlich aber auf der anderen Seite auch sagen, das geht relativ schnell, weil ähm, du natürlich wenig professionelle Käufer hast in dem Markt. Also, jetzt im Prinzip, wenn du dir ja die, das gibt ja jetzt, wir sind ja die ersten, die Fraktionalisierung erfunden haben. Also, du siehst das ja bei Expo zum Thema Real Estate. Du siehst ja ein paar anderen Themen auch. Was aber
0: durchaus seine Probleme hat, also bei Exporo, ähm, der der Simon war auch schon mal hier, Ähm, Brunke, ähm, der Gründer, der hat in den letzten Jahren auch eine sehr, glaube ich, Harte, harte Strecke machen müssen, auch mit, mit Rückschlägen, ne?
1: Absolut. Also ich habe es jetzt nicht eins zu eins verfolgt, aber ich habe auch den Podcast gehört. Und ich glaube, so so unser, unser Take off das Thema, es gibt halt also so eine adverse Selektion. Ich stelle mir jetzt zumindest so vor, wenn jetzt irgendwie unter den Linden ein Riesenhaus verkauft wird, dann sehen es irgendwie zwei Family Offices und drei Hedgefonds in London. Aber den Marktplatz kriegt das eigentlich nicht, ja, so ungefähr. Und das ist ja bei Collectibles schon ganz anders, weil ich sage immer so, mein, mein größtes Problem wäre, wenn Hasso-Plattner das Peace auch unbedingt haben will, dann kauft er das emotional. Aber du hast eigentlich kaum Family Offices, die jetzt professionell. Ein Team haben, die den Markt analysieren, intelligent Collectibles einkaufen und auch immer ja. wieder. Und ich glaube, das ist schon ein Riesenunterschied. Habt ihr
0: trotzdem auch schon mal Dinge gehabt, die jetzt in der Zeit der kurzen Existenz, die ihr ja jetzt habt, runtergegangen sind, wo du daneben gelegen hast bislang?
1: Also bis jetzt ehrlich gesagt nicht. Da hilft uns aber, wenn wir ganz ehrlich sind, auch die Inflation gerade. Also wir haben jetzt bis jetzt eigentlich keins von den 150, wo du sagst, okay, das ist massiver. Äh, nein, nein, haben wir ehrlich gesagt. Also gar
0: kein Wertverfall nirgendwo.
1: Gar kein Wertverfall. Nee. Also wirklich. Wow. Wir, aber das ähm, ist in der Hinsicht, wenn du, musst ja überlegen, wir haben da jetzt mittlerweile neun Leute dran sitzen, gut, am Anfang waren es ein bisschen weniger, äh, du schaust ja, okay, wie, wie rar ist das gut, äh, wie, wie entwickelt sich der Markt im Allgemeinen, ähm, wir haben natürlich, kaufen auch relativ gut ein, ich glaube, das ist schon ein relativ wichtiger Punkt, weil wir halt nicht einmal vorbeikommen und eine Uhr kaufen, sondern wir kommen mal halt vorbei und kaufen halt drei Uhren und im nächsten Monat kaufen wir nochmal vier Uhren Aber das hat natürlich schon Einkaufsvorteile, ja.
0: Unser Partner Vodafone, also die Kolleginnen und Kollegen aus Düsseldorf, haben eine neue Kollaboration am Start und zwar mit Microsoft. Viele kennen und wissen das schon zu schätzen, also die Vorteile von flexibler Zusammenarbeit in Echtzeit Vodafone-Kunde oder ich bin interessiert an Microsoft. Informiert euch, alle Details stehen unter vodafone.de Microsoft 365, also Microsoft 365 in Zahlen. Zurück zum Podcast. Also wenn das so ist, ja. Ähm, also erstmal... Äh Natürlich klingt das ganz spannend, aber warum machst du den ganzen Stress mit irgendwie kleinen Investoren, wie jetzt gegebenenfalls mich, mit dazuzunehmen, Blockchain? Man hätte doch einfach sagen können, du und dein Team an Analysten, ihr habt einen mega Plan ihr sammelt jetzt einen Fonds ein, ähnlich wie ein VC und sagt irgendwie, gib mir mal 10 Millionen Euro, ich mache daraus 20 und indem ich einfach das nicht in Startups investiere, sondern in alle Arten von Collectibles, und dann mache ich in drei Jahren, verkaufe ich das dann weg, und dann habe ich noch schneller als ein VC-Fonds, ähm, tolle Returns, da braucht man jetzt die ganze restliche Firma mit, mit Marktplatz, das braucht man gar nicht.
1: Ähm, also würde ich, oder nein, sehen wir anders, ich glaube, weil das Thema ist, wenn du wirklich was demokratisieren willst, gerade so eine Asset-Klasse, die ja super positiv emotional aufgebaut ist, wir suchen alle nach dementsprechenden wahrscheinlich auch neuen Investmentmöglichkeiten, dann ist es viel, viel spannender, es so zu machen, glaube ich, wie wir es zu machen, als weiterhin einen Closed-Shop zu haben und irgendwie, ich weiß es nicht, die, die Top-5-General-Partners von irgendwelchen VCs mit dazu zu nehmen. So, und die andere Sache ist, wir kommen halt schon ja naturell, wir sind ja 2018 gegründet, wir haben uns 2018 schon mit NFTs auseinandergesetzt, ESC721, ESC1155. Wir waren schon immer, bei Design, äh, ein Team, das sich mit Blockchain unglaublich viel auseinandergesetzt hat und fanden es einfach total spannend, was kannst du mit der Technologie machen? Und da hast du eigentlich so zwei Achsen. Das eine ist, du musst in Märkte rein, wo, wo Trust and Transparency fehlt. Das haben wir ganz klar im Collectible-Markt. Und du musst entweder eine Kosteneffizienz über die Blockchain heben oder ein neues Umsatzpotenzial. Und auch das tun wir im Prinzip. Wir heben neues Umsatzpotenzial. Und da war für uns von Anfang an klar, dass wir das nutzen wollen, um eigentlich diesen Markt komplett zu öffnen, weil es ja auch... Es ist ja viel spannender, eigentlich etwas zu machen für, für möglichst viele Leute als für eine Truppe von Leuten, die sowieso schon vielleicht ein Medium reich sind. Also ich glaube, das, das darf nicht der Anspruch sein. Und dieser, äh, unser aber,
0: aber rein unternehmerisch wäre das andere wahrscheinlich... Also du denkst jetzt größer. Du willst mehr erreichen, du willst mehr bewegen. Und rein, sagen wir mal, in so einer Geldwelt. Wenn ich unternehmerisch gedacht vielleicht hätte man gesagt, okay, damit kann ich noch schneller irgendwie...
1: Genau, aber ich glaube, da sprichst du schon auch was an, weil dieses Thema von inner Geldwelt... Also so, dann wäre ich wahrscheinlich Investmentbecker geworden und mhm. nicht Unternehmer. ja, so Und dann hätte man probiert, es irgendwie anders zu machen. Machen. und Also ich, ich fühle mich da, glaube ich, viel, viel wohler mit, mein founder Team auch, ich glaube unser ganzes Team damit, weil wir sagen, okay, so haben wir wirklich eine Chance, eine Esseklasse für Leute zu eröffnen, das Ganze möglich zu machen, technisch neueste Möglichkeiten zu nutzen. Und äh, auch unglaublich viele Ambassadors zu haben. Also was man schon bei uns auch gesehen hat, wir haben natürlich, also unser Flywheel ist relativ eindeutig, wir haben halt more exceptional assets leads to more investors leads to more exceptional assets und äh, haben da mittlerweile, glaube ich, auch schon eine enorm starke User. Äh, ähm Wie verdienen die eigentlich Geld? Also wo kommt bei euch das Geld an? Wir verdienen Geld über ähm, Service-Fee. Also das heißt, wenn du jetzt für 100 Euro etwas kaufst, dann nehmen wir 2% Service-Fee für Sourcing, Tokenisierung und dann nehmen wir äh, nochmal circa im Schnitt 3% für das ganze Thema Storage, Insurance und so weiter. Und wenn du jetzt im Prinzip deine Shares verkaufst, an äh, wen auch immer, wer sie kaufen will, dann nehmen wir von der Person, die kaufst, auch noch mal Share. Also ein ganz normales Marktplatzmodell. Kannst du in einer gewissen Weise, wenn du es äh, weitertreiben willst, wie mit einem OpenSea oder mit ähnlichen anderen Marktplatzmodellen
0: Aber das heißt, ihr habt schon dann eher diese berühmte Take-Rate oder was? was ihr da als einbehaltet, ist dann jetzt schon eher 5% plus. Also deutlich mehr als es bei einer Trade Republic oder so. Die haben nämlich gar nichts. Oder bei, bei irgendwie ne, so, so Banken. Eher Richtung dem, was eine, eine OpenSea oder so auch hat. Also man muss ja dann für Krypto einfach mehr Provisionen quasi an die Plattform zahlen. Ist einfach so.
1: Genau. Und das ist ja eigentlich auch so gut, äh, Trade Republic äh, mit dem ganzen Thema Aktien. Dann siehst du jetzt, dass viele der, der Neo-Broker auch jetzt auf das ganze Thema Krypto schon ein bisschen mehr prozentuale Themen nehmen. Und bei uns ist das auch so. Ja, klar. Also bei uns, weil natürlich auch das ganze Thema Storage, Insurance und so weiter dabei ist und ich glaube, das sind eine auch die Sachen. Also äh, wenn wir beide uns jetzt entscheiden würden, wir kaufen uns zusammen ein wunderschönes, äh, ich weiß es nicht, Mercedes Cabrio äh, aus 1970. Und, und fahren damit irgendwie immer wieder von Hamburg nach Berlin und irgendwie machen lustige Sachen. Damit müssten wir uns über die ganzen Sachen Gedanken machen. Wie versichern wir das? Wo stellen wir es eigentlich ab? Was passiert, wenn da mal was kaputt geht? Und nach drei Jahren, wenn wir sagen, so, okay, das war's jetzt, dann müssen wir uns überlegen, wie wir es verkaufen. Und das alles nehmen wir aus dem Prozess raus für den Nutzer. Er kann im Prinzip an etwas partizipieren, mit dem er sich zum ganz, ganz großen Teil schon viel auskennt. also
0: Es ist ja übrigens auch so, wenn man das Zeug jetzt alleine sammelt, und dass, dass dann auch wirklich die Produkte selber ins Haus mhm. kommt, dann darf man die ja auch nicht benutzen, weil sonst verlieren sie auch krass an Wert. Ne? Also das, wenn ist,
1: das ist das Nächste, was du dir, also was man sich dann mal anschauen muss, es gibt eigentlich das Einzige, was du benutzen kannst, ohne dass es wirklich Geld verliert, ist das Thema Uhren. Und da musst du halt aufpassen, das darfst du nicht kaputt machen. Schuhe darfst du nicht tragen. Äh, Autos, gerade die richtig teuren, äh, möglichst wenig fahren, oder das kostet sich halt jeder Kilometer was. Comicbücher darfst du nicht auspacken. Ähm, <lacht> ja, ja, also wir haben jetzt gerade, wir haben jetzt grade, wir haben, jetzt einen, wir haben einen X-Men, X-Men First Edition, also auch ein geiles, ein geiles Piece of History. Das ist natürlich eingepackt, das darfst du nicht auspacken, ja. Also bei all diesen Sachen, Kunstwerke auch, klar, kannst du dir vielleicht äh, an die Wand hängen, aber wenn du mal die großen Kunstsammler an, Sammler anguckst, dann liegt das sowieso zum großen Teil in der Schweiz. Oder bei der Galerie, wo sie es gekauft haben. Wir kommen jetzt gerade aus London haben mit einer Galerie gesprochen, die machen eigentlich Kunst zum Investment zum ganz großen Teil. Und diese Leute, die sind zum, zum 80% sind es Leute, die kaufen die Bilder, lagern die bei der, äh, bei der Galerie und verkaufen sie dann nach drei Jahren wieder. Also, und damit hast du, viele dieser Sachen sind im Prinzip dann entweder in Kellern oder in irgendwelchen Lagern. Und das ist ja auch das, was wir jetzt ändern wollen. Also, auf der einen Seite machen wir jetzt, äh, 5. bis 9. Mai machen wir ein Pop-up in Berlin, ähm, in der Galerie an der Torstraße, wo wir jetzt erstmal die Sachen ausstellen wollen. Wir wollen Leuten die Möglichkeit geben, das Ganze auch zu sehen. Eine eigentlich für die Security da? Ja, wir haben, wir haben eine gute Security geholt. Ja, ja, absolut. Brauchst Security da. Wir haben auch, äh, über Eventbrite kann man sich Tickets buchen, jeweils 15 Minuten, kann man sich das dann dementsprechend angucken. Viele von unserem Team sind auch da. Wir werden bei euch ja auch was ausstellen, um Air Festival, äh, wo wir den Leuten das jetzt wieder anfassbarer machen wollen. Das hatten wir von Anfang an eigentlich auch geplant, aber äh, muss ich dir ja nicht erzählen. Also Corona war jetzt nicht unbedingt das Beste für irgendwie offline die also auch
0: eine Art sozusagen Galerie sein oder ein Ausstellungshaus sein oder sowas. Genau, also wir haben,
1: wir haben uns überlegt, wie, wie kriegen wir das am besten hin und so. Was ist eigentlich die, die diese Grundidee? Wir sagen ja, wir machen den Markt accessible und wir wollen es also sozusagen, weil du kannst jetzt rein und viewable. Also unsere Grundidee ist, dass wir eigentlich ein Moving Museum machen. Das heißt, wir werden mit unseren Collectibles auf Reise gehen. Wir werden die jetzt sozusagen... Was können wir uns
0: sehen? Weißt du, schon, was man am Festival sehen kann?
1: Ähm, wir haben jetzt noch ein paar äh, spannende Assets. Also wir werden äh, Kunstassets mitbringen. Äh, auch ein Banksy, ein Damien Hurst.
0: Das ist Stichwort. Wir haben es fast vergessen zu erklären. Also ein Thema, was wir auch gemeinsam machen, insofern ein kleiner Disclaimer, ist ähm, Banksy. Ich habe mich ja gefragt, und so kam mir auch ein bisschen das Gespräch wirklich auf... Ähm, wo kriege ich eigentlich einen Banksy her? Also es ist ja ähnlich wie mit den ganzen Uhren. Bei mir meldet sich keiner und will mir einen, einkau- äh, einen verkaufen. Ähm, und ich kann auch jetzt nicht irgendwie in eine Galerie gehen. weil ich wüsste nicht in welche. Wo holt ihr jetzt zum Beispiel einen Banksy her?
1: Ähm, das ist ganz klar Richtung London. Also wir haben in London eigentlich die mit den Top-Galerien, die sehr, sehr eng an, an Banksy dran sind, beziehungsweise auch direkt von ihm beziehen, die äh, Kontakte aufgebaut. Wir haben da auch eine... Sehr gute Analystin für das Thema Art. Viele Grüße an Viktoria, ähm, die schon aus diesem ganzen Thematik kam und damit natürlich auch ein Netzwerk mitgebracht hat. Aber du willst ja wie fast bei allem anderen so nah an die Quelle ranzukommen wie möglich, weil dann sozusagen die Preisaufschläge kommen sollen. Und, aber
0: das ist dann auch zertifiziert, dass es wirklich von dem ist?
1: Zertifiziert, äh, pest Certificate und so weiter, das ist ultra wichtig, weil natürlich... Aber
0: auch der Künstler hat das dann irgendwie bestätigt. Es gibt da so Plattformen, das muss man mhm. wissen... Wo genau, der halt bei Künstler Banksy ist.
1: sogar, der macht das selber. Also der Banksy ist da schon sehr, sehr schlau, wie er das Ganze aufgezogen hat, so in der, in der Gesamtthematik. Ja genau, ist Also wie
0: macht er das? Das nicht da irgendwie
1: Der hat seine eigene Zertifizierung im Prinzip, ähm, ja, Unternehmen, mit dem er sehr eng verbandelt ist. Also wo es nicht darum geht, hier gibt es jetzt, so wie es bei irgendwelchen anderen, keine Ahnung, den TÜV gibt, ja, sondern hat er im Prinzip da seine, ähm, ja, hat er sehr eng sich mit diesem Unternehmen Verbindung äh, gegeben. Ich denke auch, dass er wahrscheinlich relevant daran beteiligt ist, wo du damit halt die Authority zu deinen Kunstwerken hast, ja.
0: Okay, also das heißt, um unsere Story mal kurz äh, vorzuschreiben, also, ähm, Ihr beschafft ein Banksy ähm, über diese Kanäle in London und man kann den jetzt auch als Hörer oder generell als, als jemand, der OMR verfolgt oder, oder Timeless verfolgt, auch bekommen. Das ist dann ein Teil einer Edition. Ne? Beschreibt mal, um, was, ja. was für ein Banksy ist das dann?
1: Äh, das ist äh, unser, unser gemeinsamer Banksy, Ja, so? ja äh, Genau, ja. Trolley Hunters, äh, super spannend, äh, auch relativ frühes Werk. Ähm werden wir bestimmt hier auch irgendwie posten. Ich glaube, die spannende Sache ist dabei, die, die die Geschichte dahinter ist, dass Banksy eigentlich super früh, ich glaube, es ist 2007 entstanden, erkannt hat, dass, dass sozusagen dieses Thema Commerce äh, im Allgemeinen den Menschen verändern wird. Und du siehst im Prinzip drei Leute, die in einem großen Feld sind und, äh, ähm, wie heißt das, Einkaufswagen jagen. Und die Grundidee dahinter ist, sozusagen, dass das ein Relikt sein wird, ähm, der Zukunft, weil die Leute eigentlich gar nicht mehr erkennen werden, was ein Einkaufswagen ist, sondern weil sie sich alles nur noch nach Hause bestellen. Und was natürlich jetzt heute in der Art von Quick-Commerce, Gorillas und, und so weiter... Nein, ist ein Bild, ist ein Bild gemacht. Da hast du einen Abdruck davon, also das das Original und du hast eine Edition, wo du einen Abdruck davon hast. Okay. Immer, also wir, natürlich nicht wir, selber.
0: wir geben jetzt einen Teil dieser Edition raus. Dass genau, das sagt, wir geben das einen ein Teil
1: dieser Edition raus, es ist nummeriert, unterschrieben und damit hast du im Prinzip dann einen Teil des Banksy. Was ist der Wert? Der Wert liegt ungefähr bei 80.000 Euro.
0: 80.000 Euro, also und das kann man bekommen, einfach indem man sich bei euch registriert genau. und dann bei uns einen, Ein Review, einen Review schreibt. Also ne, wir haben ja bekanntlich OMR oh, Reviews, da gibt es Software, die ihr sicherlich alle kennt, alle benutzt und darum geht's. Also wenn ihr dieses Business Software, äh, liebe Hörer, äh, Hörerinnen, ähm, nutzt oder geht am besten auf OMR Reviews, also OMR.com, Kategorie Reviews. Da gibt es ganz viele verschiedene Softwarekategorien. Ihr werdet irgendein Produkt kennen aus eigener Nutzung, dann könnt ihr die bewerten und dann freuen wir uns über den Review und dann könnt ihr teilnehmen an ähm,
1: der Verlosung. Genau, ganz viele Möglichkeiten der Verlosung. Dazu noch, auch wenn man sich zu unserer Masterclass anmeldet, hilft das auch nochmal. Wir werden vielleicht noch den einen oder anderen Kniff nochmal mit raus haben. Wir haben ja auch einen Stand bei euch, wo man da sich im Prinzip nochmal Möglichkeiten abholen kann, wie man seine Chancen erhöht. Also timeless
0: im Blick Hm. halten. Ähm, und natürlich unsere Aktion, dann ist man in der Verlosung und bekommt dann am 18. Mai, da ist nämlich dann die sozusagen die Ziehung und auch die Übergabe. Das heißt, ihr kommt dann auch mit dem Banksy zum Festival. Da wir, kommen
1: mit dem, wir kommen mit dem Banksy zum Festival und es geht ja darum, normalerweise kriegst du nur eine Fraction davon so und hier kriegst du den gesamten Banksy. Und weil wir haben uns eigentlich überlegt im Team, und das ist einer der riesen Vorteile, wir sind ja selber so unsere Kunden, weil wir alle so zwischen 20 und 40 sind und haben gedacht so, okay, was sind Sachen, die wir selber gut finden? Das hilft uns natürlich auch bei der Collectible Auswahl, nachdem wir die ganzen Daten uns angeschaut haben, mit den Experten gesprochen haben, deswegen haben wir auch ein Team T-Rex-Zahn gekauft haben oder äh, verschiedene. Was, was, was ist ein T-Rex-Zahn? Von dem von Tyrannosaurus Rex haben wir einen Zahn gekauft. Von früher? Von früher, ja. 66 Millionen Jahre alt. Äh, Gab super super gute Auktionen in letzter Zeit und daraufhin haben wir auch eingekauft und das war so eine Teamfrage, wo was, wir gesagt wir es spannend.
0: Was kostete der?
1: Der kostete, glaube ich, 15.000 Euro. 15.000 Euro? habe ich selber ausgepackt noch, weil ich das so abgefahren fand, etwas äh, zu haben, was irgendwie 66 Millionen
0: äh, Jahre alt ist, ja. Okay, um, und sagen mal, der, der Banksy ähm, ist da eine Chance, was letztes schätzt, Jetzt, um R22 kostet der 80, sagst du, um R23 kostet der dann schon vielleicht 90 oder 100?
1: War alles super schwierig, ich weiß ja selber Glaskugel wie mit Aktien. Ich glaube, da ist nochmal ganz kurz das Wichtige für uns, war sozusagen, wenn wir was verschenken, was würden wir denn alle gerne bei uns selber haben? Da hat man gesagt, so, okay, ein Banksy. Das ist sowas, das das hätte man dann doch. Also es wäre Absolut. cool, sowas in der Wohnung zu haben. Auch wie kommt man ran? Wie kann man sicher sein? Daher kam ja die Idee, wo wir gesagt haben: Okay, dann lass uns einfach eine coole Aktion machen. Sagen: Eine Person kriegt den nach Hause. Ähm, bei Banksy hast du jetzt eigentlich die Situation. Also der, der ist mittlerweile äh, natürlich sehr, hat sich sehr, sehr gut entwickelt. Overall es ist halt, glaube ich, auch einer der Künstler unserer Generation. Ähm, wie entwickelt sie sich in der Zukunft, glaube ich, schwierig. Ich, ich glaube, prinzipiell behält er seine Relevanz absolut. Der produziert relativ wenig, der passt relativ gut darauf auf, dass das ähm, also sozusagen nicht zu viele Werke auf dem Markt sind. Somit, glaube ich, hat es eine gute, bisher gute Steigerungsthematik, aber das hier hast du eben auch einen Blue Chip. Also es ist kein High-Risk, High-Return-Künstler, wie es vielleicht bei anderen der Fall wäre, ähm, sondern wirklich etwas, wo du sagen kannst, es ist dann äh, wie eine top Uhrenmarke oder es wie, wie ein Porsche. Und Sneaker,
0: was ist da gerade so hin?
1: aber ah, Sneakern sind wie ehrlich gesagt sehr ähm, zurückhaltend. Also wir kaufen da wirklich Blue Chips, wir kaufen jetzt wir haben es gerade den den Louis, die Kooperation zwischen Louis Vuitton und Nike haben wir jetzt gekauft. Ähm, wir haben viel Vielzahl Ablo gekauft. Äh, ich hätte jetzt nichts, wo ich wo ich sagen würde, boah, das also das, das ist jetzt total mindblowing. Es wird, bleibt immer noch Nike zu gefühlt ja, fast 100 so ungefähr. Also da da hast du jetzt halt. Aber bist du
0: da selber nerd? Also, du bist selber auch jemand, der sich extrem gut auskennt mit den ganzen Sachen.
1: Ich kann mich, ich glaube, ich habe schon relativ tiefe, äh, tiefe Einblicke, aber gerade für Sneaker haben wir jemanden, der auch relativ gut ist, Konstantin, der sich damit sehr stark auseinandergesetzt hat. Mhm. Ähm, aber ich glaube
0: dein Kollege konnte sich ja auch gerade nämlich Ja, ja, der, genau. Der ist schon auch lange bei OMR ist. Ja, genau. Der war der äh, war
1: von Anfang an der, der ich habe den Früher zu, bei Springer tätig war, ja, war und auch genau. da schon immer
0: mit dem gearbeitet, okay?
1: Das war eine ziemlich lustige Story und zwar habe ich äh, Sebastian Pollock äh, auf so einer VC Party äh, mich unterhalten. Von von Visionaries Club. Äh, von Visionaries Club und wir haben mir kurz erzählen, Dann waren wir kurz davor das zu Launchen. und gesagt so, ja und äh, Reden darüber und so und, und sagt, er ja, ja, wonach suchst du gerade? Ich sage, ja, ich brauche eigentlich irgendjemanden, der sich mit Sneakern auskennt. Und er sagt, ich habe genau den richtigen für dich. Und so hat wir die Nummer gegeben. Ich glaube, ich habe Konstantin einen Tag später getroffen und drei Tage später äh, haben wir gestartet. Und deswegen, Weil er sich st- so
0: gut mit Sneakern auskennt?
1: Weil Konstantin sich mega mit okay, Sneakern also auskennt. Ich, ich muss dazu sagen, Konstantin, wir haben, wir haben Sneaker jetzt schon, die gibt es irgendwie 20 Mal auf der Welt, die wurden nie... Äh, also
0: wen, wen muss man jetzt bei LinkedIn hinzufügen, wenn man sich für Sneaker interessiert? Äh, Konstantin Philippi. Mit einem PH geschrieben, wie viel.
1: Aber so haben wir es ja auch mal ausgebaut. Also für uns war relativ klar, also, ähm, dass wir für die verschiedenen Verticals, die dementsprechend Experten haben, die aus der Thematik schon kommen. Jetzt ist bei Sneaker schon sehr speziell, weil du halt Stock extra hast und ganz viel auch von privat probierst zu kaufen. Das ist ja in der Uhrenkontext was ganz anderes. Viel mehr sozusagen große Uhrenhändler, bei der Kunstthematik was ganz anderes. Dann hast du jetzt bei Memorabilia, ähm, musst du auch viel über Netzwerke gehen und somit haben wir da schon immer probiert, dass da äh, es kein Bottleneck gibt, sondern die richtigen Leute, die sich schon tief und lang mit dem Thema auseinandergesetzt haben, die dann die Analysen machen und trotzdem wieder im Team entschieden wird, was kaufen wir und was kaufen wir nicht. So und mhm. da ist natürlich dann schon der Endpunkt bei mir und äh, äh, wo wir sagen, okay, wie passt das in die Gesamtsituation zusammen? Wie viel, wie viel sonstige Kunstwerke haben wir gerade? Ähm, ja, wie gesagt, Beispiel nochmal Albert Einstein. Wir haben so original beschriebene Dokumente von Albert Einstein bekommen, wo ich sage, das ist Zeitgeist. Das ist wo kommen die, die her? Äh, die haben wir über ein Netzwerk in Amerika bekommen. Sind auch zertifiziert, das ist immer das Wichtige dabei. Und ähm, genau. also
0: Okay. okay Und mal, wo kommen jetzt die ähm, Käufer her? Also ich meine, jetzt habe ich verstanden, wo das äh, über die Ware herkommt und wie ihr die dann auch hinterher wieder abverkauft, also auch über viele Netzwerke und Kontakte in diesen Bereiche. Aber jetzt die Kleinanleger, die jetzt mitmachen sollen, wo holt ihr die ab? Also, ich meine, du sagst jetzt, die Dinge sind schnell ausverkauft, also die Auktion und die Möglichkeit da mitzumachen. Auktionen sind es ja gar nicht, man muss sich einfach nur anmelden und da reinkommen. Man ne? muss
1: anmelden, muss zum richtigen Zeitpunkt da sein oder dann zum Trading kannst du eben nachkaufen. Jetzt gerade bei 150 Assets natürlich dann eine Möglichkeit, auch bei Drops, die du verpasst hast.
0: Aber wie, also ich meine, das ist ja eine Frage, die ich jetzt hier häufiger Leuten stelle aus dem E-Commerce oder so. Wo kommen die Käufer her? Also, du machst da was Cooles, aber wie finden das Leute, wie findet ihr Leute?
1: Du meinst ja, wie, wie unsere Marketingkanäle sind, also wie wir. Genau. wir Genau. Genau, wie recht, Leute. Also wir haben ja grundsätzlich mal angefangen mit dem ganzen Thema natürlich Performance-Marketing, Facebook, Instagram, ähm, relativ wenig SEA, weil natürlich jetzt wenige Leute irgendwie Collectible Investment eingeben in Google. Ähm, Aber
0: Albert Einstein äh, Manuskripts kaufen. Das sowieso
1: nicht, nein, das machst du, also ich glaube da, äh, das ist im Prinzip ein... Äh, also wenn du jetzt auf den, auf den Performance-Ads die anguckst, dann hast du viele Blockbuster-Themen. Jetzt in Rolex investieren, jetzt in den Porsche investieren, jetzt in Kunst investieren. Also damit bekommst du Leute dazu, die App runterzuladen, sich zu registrieren. Wir machen jetzt seit diesem Jahr auch ordentlich Influencer-Marketing, das sind eigentlich bis jetzt so die Hauptkanäle, dann relativ viel CRM-Activation. Haben jetzt circa 220.000 User auf der App. Aus Deutschland. Aus Deutschland, Schweiz und äh, Österreich, genau, mhm. also relativ.
0: Influencer-Marketing, da sind dann wirklich deutsche Influencer logischerweise, die sagen, Influencer.
1: Genau, ist Influ- gut,
0: oder, hat Joko gut funktioniert, habt ihr mit dem gemacht oder wer macht das ja?
1: Ne, haben, haben wir noch nicht gehabt. Nee, we- der ist auch du?
0: Uhrensammler und der wäre dafür gut.
1: Äh, ja, spannend, müssen wir ja mal mit ihm reden. Ich weiß nicht, ob wir uns den leisten können. Wir sind ja immer noch sehr deutsch, auch wie wir unser Geld ausgeben, aber äh, ja, wenn, wir uns, äh, ja, wenn du uns gerne eine Intro machst, kann ich spielen, dann müssen wir, hören, wir uns das sehr, sehr, sehr <lacht> wie, gerne. Wer
0: noch? Welche habt ihr
1: so? Ach du, wir haben mit ganz vielen kleinen angefangen. Also wir haben am Anfang immer so, ich mache zehn Jahre irgendwie Unternehmertum und auch schon seit zehn Jahren App Marketing. Mein CTO Andreas, äh, der war vorher bei Axel Springer und hat dann äh, mit Economy in gemacht, auch da immer nur in der Ad, in der tech thematik Somit waren wir super sparsam am Anfang. Wir haben am Anfang echt so ganz viele nur so performance deals gemacht, wo so, okay, so viel Zahlen wir für Nutzer, so viel für Investor. Um, das war gut. Das waren zum Teil Meme-Seiten sogar, also diese Hedge-For-Hennings und so weiter dieser Welt, die relativ gut konvertiert haben.
0: <lacht> was, was total war. Ich habe da auch
1: lustige. lustige äh, äh, The Business-Line. Äh, nee, den habe hab ich ausgelassen. Ähm, <lacht> aber nee, ich ähm, habe da auch lustige, lustige WhatsApp von unseren, von unseren Investoren bekommen, die gesagt haben: so, ey, sag mal, Hedge-For-Henning, also mit dem Smiley und ich so, der konvertiert halt geil. Ja? So, was soll ich dir sagen? Der konvertiert. <lacht> das
0: heißt, das, das sind ja so eine Meme-Seite oder eine Humor-Seite. Genau, eine Meme-Seite, die so und im Prinzip dann. war der verarscht, ne?
1: Genau, also die im Prinzip dann, eigentlich, genau, irgendwie Relativ, relativ viel sarkastisch darüber. So, jetzt sind wir nach und nach mutiger geworden, äh, wo wir jetzt auch ein paar größere Placements gesucht haben. Wir haben mit Dave, ähm, äh, ich weiß nicht, ob du den kennst, auch ein relativ großer YouTuber, haben wir eine relativ große Aktion gemacht. Ähm, äh, Januar und Februar, das war sehr erfolgreich, mit Justin haben wir ein paar Sachen gemacht. Aber da sind wir auch noch so... Justin von Pedro. Ja äh, genau mhm. mit denen haben wir dann jetzt ein paar aber auch Tryouts aber wir waren am Anfang wie immer gesagt so ja sorry also wir können jetzt halt nicht 20.000 Euro einfach mal so auf den Tisch legen und hoffen dass was passiert dafür sind wir zu äh, ja zu ich nenne es mal dann Performance getrieben so nach und nach das bauen
0: wir jetzt aus das funktioniert gut aber 220.000 Dollar ist ja schon mal nicht wenig.
1: Genau, also ich würde auch sagen... Wir habt ihr
0: dann alle ein E-Mail-System am Ende? Ja, ne?
1: wir haben alle ein E-Mail-System. Wir sind natürlich dadurch, dass alles mobil ist. Auf App ist natürlich Push ein ultra wichtiger Kanal. Wir haben halt viel überall natürlich viel auf Missing Out. Wir geben Leuten jetzt gezielt auch Early Accesses. Das heißt, wenn wir sehen, dass Leute im Prinzip Collectibles geliked haben, dass sie sagen, okay, du kannst früher dir jetzt auch schon was kaufen. Da heißt, wir halt feststellen, also unser, unser Kunde ist im Durchschnitt 33 Jahre alt, 90 Prozent männlich. Ähm, nutzt es eigentlich, um zu diversifizieren. Also die haben zu irgendwie 93% Aktien, zu 72% äh, Krypto, zu 24% NFTs, also auch relativ durchdiversifiziert schon. Ähm, die haben total Lust, sich sagen wir mal, auf der einen Seite in diese Themen zu investieren, auch zu diversifizieren, aber natürlich unser Payment-Prozess ist ja schon relativ stressvoll. Du musst ja am Donnerstag dich hinsetzen um 11. Und wenn es da was gibt, wo du weißt, das wollen jetzt gerade viele Leute, dann musst du halt irgendwie gucken, dass du das dann hinbekommst. Und da probieren wir natürlich jetzt für diese Leute den, die Kauferfahrung nicht ganz so, so stressig zu machen, wie sie bis jetzt ist, und das natürlich dann jetzt ein bisschen weiter
0: auszubauen. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie bei euch so ein Board-Ape mitkaufen möchte, dann ist das für mich einfach nur ein Sign-up in der App bei euch und ein paar Klicks und dann bin ich dran?
1: Genau, so ungefähr. Also, es ist dann relativ, also wenn du jetzt, wie gesagt, bei NFTs musst du vorher äh, verifizieren, dann hast du nur Your Customer, aber wenn du jetzt normal an einem, an einem Kunstwerk, dann hast du im Prinzip wie ein E-Commerce-Like-Flow. Drei Klicks und hast gekauft.
0: Aha. Aha. Okay, und ähm, jetzt. Habt ihr 15 Millionen bekommen?
1: Jetzt haben wir 15 Millionen. Du meinst du, unsere letzte Investmentrunde? Ja, ja. ja, wir haben 12 Millionen haben wir gesammelt im November. Ja.
0: Und da war der, also Dorin äh, und, äh, und Porsche.
1: Genau, also wir haben äh, also sozusagen die, die Bestandsinvestoren sind pro Rata mitgegangen. Dann äh, das ist der Porsche und äh, C3, das war auch ein, ja, also ein VC. Und dann äh, EQT hat die komplette Runde eigentlich genommen als Lied. Also alles sozusagen. Aber es da,
0: du, glaube ich, Dorin erzählt, ihr erstes großes Investment. Also.
1: Ja, es war eine spannende, äh, spannende Situation auf jeden Fall. Ja. Aha.
0: Ähm, und, und, das Geld, das ihr dazu bekommen habt, macht ihr dann Marketing mit und kauft dann auch Sachen mit ein.
1: Genau, also es war glaube ich auch so ein bisschen der, wir haben da wilde, äh, ziemlich wilde, <lacht> ziemlich wilde äh, Reise gehabt. Auf der einen Seite, wir haben ja irgendwie dann gestartet im Februar, es lief sehr, sehr gut an, wir haben deutlich schneller gewachsen als gedacht, haben gesagt, okay, was du dann merkst, ist, das äh, Modell ist sehr cash-heavy, also weil du ja die Collectibles musst du ankaufen, wir haben immer mehr Nutzer gehabt und die Nutzer haben sich total aufgeregt, weil sie eigentlich zu wenig Collectibles hatten. Also haben wir relativ früh gesagt, okay, dann lass uns überlegen, ob wir auf das Modell auch Geld raisen können, weil es halt äh, so ähm, Supply- Constraint Marketplace, 90% Cash Game, können wir das Ganze dementsprechend ja mit mit Cash mehr Collectibles kaufen und damit schneller wachsen. Und ähm, haben dann mit den äh, ersten VCs gesprochen, wurden auch proaktiv angesprochen, weil die natürlich gesehen haben, okay, das funktioniert relativ gut haben dann den großen Fehler gemacht, dass wir es, äh, gedacht haben, letzten letzten Sommer gibt es keinen VC-Sommer, ja, also weil der erste VC-Sommer, also erst, erster Corona-Sommer, waren wir alle VCs durchgearbeitet und wir haben gedacht, so ja, das wird ja diesmal auch wieder sein, das ist ja weiter Corona. Genau das Gegenteil war der Fall, manche VCs waren irgendwie für sechs, sechs Wochen zu und so weiter und so fort und waren dann sozusagen, ja, haben dann unseren Race halt im Prinzip angefangen ähm, und haben dann auch noch mal gemerkt, dass wir natürlich, wenn du jetzt mal auf unser Modell drauf schaust und sagst, okay, die, die wachsen gut, Team sieht gut aus, Tech sieht gut aus, ähm, aber wenn du natürlich irgendwie 50 bis 40 Prozent brauchst für Collectible Buys, dann kriegst du halt den 3X nicht auf die 18 Monate raus. Und damit waren ein paar schon auch sehr, sehr abgeschreckt am Anfang. Haben natürlich dann gesehen, wie wir immer weiter und weiter wachsen. Und da haben wir dann natürlich dann auch mit EQT gesprochen und dann auch mit Doreen und auch mit Jenny. Und da war noch, Doreen war gerade so am am Starten bei EQT und somit war das dann eigentlich eine...
0: Also Doreen, reden jetzt von Doreen, Doreen Huber, Huber, die vor ich wollte mal sagen, einigen Wochen hier im Podcast zu Gast war, Mitgründerin von Delivery Hero, ganz früh bei Airbnb dabei, mittlerweile Partnerin bei EQT und hat da erzählt auch im Podcast, dass sie bei euch sozusagen gewettet hat.
1: Genau, und das war, war immer so ein bisschen spannend, weil es war noch nicht so ganz offiziell, dass sie dabei war und dann hieß es, okay, jetzt gibt es irgendwie, wir haben mit Jenny vorher schon viel gesprochen, die sozusagen Teamlead in, in, in Berlin ist, Und dann ging es okay, es gibt Mittagessen mit Doreen, es war aber auch nur Doreen. Ich dachte schon, es kann Doreen Huber sein, wir wussten es aber selber auch nicht so ganz genau. Und dann haben wir sie getroffen zum Mittagessen, haben uns mal über viele Themen unterhalten. Und ja, dann war auch EQT war natürlich dann auch... äh, die waren dann einfach schnell und gut. Also die waren auf der einen Seite. Aber hättet ihr auch
0: andere VCs haben können? Also war das dann wir hatten, mal... wir hatten,
1: ja doch. Also wir waren jetzt ja nicht so viel. Also sagen wir mal so, die, die alle VCs, die nein gesagt haben, sitzen jetzt wieder am Tisch, so ungefähr. Ähm, nee und die wir hatten, haben die
0: nur noch, gerade eine neue Runde Raced?
1: Weil wir auf jeden Fall aktiv darauf angesprochen werden. Also wir sind jetzt dann nochmal mal äh, massivst gewachsen seit der Zeit. Wir verdoppeln gerade unseren Umsatz jedes Quartal. Wir haben damals. Wie viel was macht ihr gerade? Letztes Quartal, also wir haben jetzt insgesamt all-time sechs äh, Millionen gemacht und machen, haben jetzt letztes Quartal drei Millionen gemacht. Also wir haben eigentlich in einem Quartal, Quartal drei also genau, jetzt Q1 ist ja gerade vorbei, haben wir im Prinzip in dem Quartal alles an Wachstum und an Umsatz äh, nochmal gemacht, was wir im ja das schon. ja 50
0: gemacht. Leute, hast du gesagt?
1: Ja, nee, aber wir sind natürlich schon auch sehr aggressiv am wachsen. Also es ist jetzt momentan sehr ein viel Land- Marketing. Äh, genau, relativ starker Landgrab, weil du natürlich schon verschiedene Vorteile hast. Wir sind jetzt in Europa fast die einzigen, die mit dem Thema so schnell wachsen. Sind die einzigen, die es im Prinzip auf Blockchain in der Weise aufbauen. Du kannst so ein Depot schlecht umziehen. Das heißt sozusagen, jeden, den wir jetzt fangen, in einer gewissen Weise, der bei uns startet, das hat natürlich einen massiven Vorteil. Und wir planen jetzt noch relativ schnell die Internationalisierung. Ja. Und da war aber das Wichtige, also wir haben damals, hatten wir glaube ich 600.000, 700.000 Euro Umsatz, also relativ wenig noch, sind aber schon relativ aggressiv gewachsen und wir hatten das Trading noch nicht live. Das heißt, weil also viele der VCs sagen, okay, angeguckt, finden wir spannend, die These war damals natürlich auch so mit NFTs und und, und allgemein und Metaverse, äh, auf jeden Fall was, wo die Leute sich das angeguckt haben, gesagt, aber zeigt uns erstmal, dass das Trading jetzt live geht. Und ähm, okay, verstehen wir. Und EQT hatte vorher aber schon so viel Conviction, dass sie uns eigentlich vor allen anderen dann das Termsheet gelegt haben wo wir auch nochmal, ich und reden, ein längeres Gespräch darüber hatten, wo ich gesagt habe, Jan, pass auf, wir können das jetzt machen, aber dann machen wir es auch zusammen, wo ich gesagt habe, ja klar, also ich fange jetzt nicht an, damit plötzlich hier hausieren zu gehen. Und haben uns dann das Termsheet gelegt, wir haben gestartet und dann haben wir das Trading live gebracht und haben in den ersten zwei Stunden Trading-Window die kompletten Zahlen für 2021 geschlagen. Also haben einfach viel mehr Trading-Volumen gehabt, als wir jemals prognostiziert hatten und damit hat man uns aber dann für EQT schon entschieden und EQT sich für uns, und damit haben die dann die Runde zugemacht. Und wann kommt die nächste Runde? Das ist eine ja. gute Frage. Also ich denke sicherlich, dass wir uns jetzt ein paar ein paar Sachen anhören. Wir gucken uns ein paar der BCs auch gerade an. Das ist jetzt gerade, weißt du selber nicht unbedingt das perfekte Klima. Ja, also jetzt so mal auf der einen Seite mit den Aktienmärkten, aber auch natürlich die Ukraine-Krise. Ähm, wir haben jetzt noch nicht so ein Constraint, dass wir sagen, das müsste total schnell passieren. Aber das ist natürlich schon so. Wir sehen, wir können sehr schnell mit dem Thema wachsen. Wir können haben sehr gute Customer Acquisition Costs. Wir können aus- Was kostet euch ein ungefähr? Ah, du kannst schon so im Median um, Customer Acquisition cost circa, also cost per investor roundabout 80 Euro.
0: wendet euch dazu bitte direkt an mediaimpacteinwort.de slash bild volks produkt und erwähnt einfach im ein Gespräch mit den Ansprechpartnern und Ansprechpartnern dort, dass ihr über OMR kommt und dann gibt es diesen Zuschlag. Zurück zum Podcast. Okay. Also zum Vergleich mal, E-Commerce, weiß ich nicht, bei Zalande oder Größenordnung redet man von so, weiß nicht. Irgendwas ist rund um 20.
1: Genau, aber eher bei fintech da redest du halt eher so bei, von 250 oder so. Auch, genau, also bei, genau, das ist halt das ist das Thema. Also wir haben halt im Prinzip dann... Eine liegt, Stand-
0: liegt eher im E-Commerce-Bereich, aber <lacht> habt aber eigentlich einen Trading-Approach also und, und, und gute Margen. Genau. Ähm, also ist, okay, da kommt dann der Spaß an.
1: Genau, und ich denke, da ist auch noch einiges an Optimierungsmöglichkeiten drin. Also weil wir natürlich so wie alle Startups dann jetzt wächst so sehr schnell, wir sind jetzt irgendwie 50, 55 Leute, muss sich die ganzen Prozesse jetzt glatt ziehen. Aber ich glaube, da haben wir noch einiges, einiges an Möglichkeiten auf der einen Seite und auf der anderen Seite, wenn man jetzt mittelfristig anguckt, wie kann man das weiterspielen, was, was ist die große Vision? Wir sagen ja eigentlich, die Vision ist, we to give society a shot of owning every iconic collectible that comes to the market. Also wenn morgen die Rede von Martin Luther King zu I have a dream auf den Markt kommt, dann sollte die Gesellschaft eine Chance haben, auf diese Rede mitzubieten, damit sie nicht bei einem Hedgefonds Manager äh, in New York und im Keller landet. Und diese Sachen wollen wir in einem Moving Museum um die Welt bringen und wollen sie zu bestimmten Events wie der Art Basel oder vielleicht auch zu OMR oder auch zu all diesen verschiedenen Sachen wollen wir Timeless Collectors Dinners machen und Events, wo wir diese Sachen ausstellen, und wo es damit auch ein, ja, eine so wie ja heute bei Board Apps und auch allen anderen, also wo es um das grundsätzliche Thema der Community und der, der verbundenen Menschen zu dieser, zu dieser These geht. Und darauf Darauf wollen wir hinoptimieren. Und da hast du jetzt gerade schon eine unike Chance als Fintech, in der Weise, wie wir es gerade tun, in Europa relativ schnell zu wachsen. Gibt
0: es sowas in den USA auch?
1: Ja, es gibt in den USA, es gibt Rally Road, es gibt es gibt With Otis, ähm, es gibt ein paar andere Player, die machen es aber alle ohne Blockchain, weil die SEC sehr Blockchain-feindlich ist. Also haben die wir da amerikanische eine Regulierungsbehörde, die genau.
0: amerikanische BaFin ja. sozusagen.
1: Da haben wir eigentlich eine Möglichkeit, also ist ja ganz selten ist, dass du irgendwie als, als Fintech oder als, als europäisches Startup sogar einen Vorteil hast. Weil wenn du mittelfristig sagst, ich möchte, dass diese ähm, Collectibles nicht nur bei uns fraktionalisiert werden und bei uns gehandelt werden, werden, sondern eben auch auf einem open gehandelt werden, dann brauchst du den Blockchain Effekt. Brauchst die meine,
0: Okay, also das, das verstehe ich. Aber es macht es natürlich auch für wahnsinnig viele Leute erstmal im ersten Berührungspunkt kompliziert, weil irgendwie ich habe das Gefühl, ganz viele Leute empfinden die Blockchain und das ganze Thema als kompliziert und wenn man bei euch jetzt irgendwie, das NFT hört man ja eh schon bei euch raus, das kann man ja dann kaufen, das ist ja dann gar nicht, dass man das selber besitzt, also insofern, das ist ja nichts anderes als ein paar Schuhe kaufen, die man auch nicht selber besitzt, sondern nur ein Teil davon. Und das verstehe ich noch und das mit der Blockchain verstehe ich langfristig auch, aber ich glaube, es macht natürlich ähm, in, den, in, in der Kommunikation erstmal ein bisschen genau, deswegen,
1: deswegen haben wir aber auch probiert, also wenn du siehst, also bei uns in der App, das ist eine, eine App, die kann mein Vater benutzen, das war auch immer das Ziel, dass wir sagen, wir schreiben nirgendwo Blockchain drauf, wir haben nirgendwo... Äh, irgendwie so wie früher 2018 jedes Pitch Deck war entweder AI oder Blockchain drauf. Also für uns ist das von der User Experience äh, merkst du das nur, wenn du dich mit den FAQs oder mit uns, mit unserem Messaging auseinandersetzt. Aber zwangsläufig ist die Experience, äh, ja, so, dass du eigentlich wie du sonst dementsprechend auch Sachen kaufst oder investierst. Das war uns auch sehr wichtig, weil diese Grundidee ist ja, wir, wir sind nicht angetreten, um es für, ich nenne es mal, Krypto-Nerds zu machen, die schon eine Metamask haben und sich vielleicht einfach gerade nicht die Also Anteile, Metamask
0: in den Wallet
1: mit Entschuldigung, um, Wallet, ja, und, und sich irgendwie dann in nicht einen kompletten Kryptopunk kaufen wollen, sondern wir haben schon gesagt, wir wollen es für die Masse machen, wir wollen es für Leute machen, die, wir fangen an mit dem Thema zu sagen, hey, guck mal, es gibt diese Collectibles und ihr kennt die auch zum großen Teil und hier habt ihr jetzt die Möglichkeit, zum ersten Mal rein zu investieren in das, was ihr als Passion habt und wo ihr auch Expertise habt, weil wenn du irgendwie seit zehn Jahren Watch-Nerd bist, dann hast du ein relativ gutes Gefühl, was da passiert und jetzt kannst du zum ersten Mal damit rein investieren und dann als nächsten Schritt zu sagen, okay, es gibt digitale, um, Collectibles, ob das ein Bot-Ape ist oder andere Themen, in die du auch investieren kannst, die auch Blue Chips sind, die auch sich über eine Zeit... Habt ihr mit Marc Gebauer schon gearbeitet? Lustigerweise, ja. Wir haben mit ihm, ich glaube, vor drei Wochen haben wir mit ihm eine Influencer-Kampagne gemacht. Ja.
0: Auch vor einigen Wochen war ich im Podcast zu Gast gewesen, der Deutsche, Uhren, Checker, Verticker, Uhren und immer top gekleidet, ein witziger, witziger Kollege. Ähm nee, haben wir auch, stimmt,
1: haben wir auch, haben wir auch eine Koop eine gemacht. Ja.
0: Und sag mal, was ist... Ähm, wenn du jetzt sozusagen da wieder eine Runde machen willst, dann wirst du ja auf und zu mal Gedanken machen, was ist der Laden Größenordnung jetzt wert?
1: Boah, super schwierig zu sagen, glaube ich. Ähm, ja, glaub ich. ist, glaube ich, eine sehr Aber schwier- versuchst du
0: jetzt schon irgendwie hinzugehen, sagst 100 Millionen plus?
1: Puh, das kann man immer probieren. Ja, ja da gibt es da gibt's schon immer mal Möglichkeiten. Ich glaube, <lacht> glaub, es ist ja, also du wirst ja, du hast ja auch viele Leute drin, die irgendwie im Fundraising sind und, und, und sowas. du kennst das ja also selber, das ist ja ein bisschen... Es ist ja ein bisschen immer die Frage, wie ist das Timing des Marktes, wie schnell sind deine äh, äh, Wachstumszahlen, wie stark ist die Conviction, dass das weitergeht. Und da hast du natürlich, mal, wenn du jetzt gelaufene Wege hast, wo du sagst, guck mal, das ist doch ganz einfach schon so passiert und wir machen es nur genauso, dann ist es deutlich einfacher, auf solche Bewertungen zu kommen. Ich habe mal lustigerweise total random äh, Kagan von Gorillas in einem Restaurant äh, getroffen in Berlin. Und der sagt dann, dann hab ich, so, ich habe nur eine Frage an dich, zwar bei der letzten Runde. Und er äh, so, also, ja klar, also super freundlich, super nett, super zugänglich gewesen. Ja, hab ich habe ja. ich gesagt, so, hey, pass auf, ich, bin, ich race gerade eine Runde, ähm, äh, was, was ist dein Tipp? Ich hatte mir vorher fünf Minuten Gedanken gemacht, was frage ich denn jetzt? Ja. Also eine Frage. Dann sagt er, ich habe eigentlich nur einen Tipp an dich, sag nie, was deine Evaluation ist. So, äh, da war der ja damals schon, da war nicht das war vor, keine Ahnung, sechs Monaten oder sowas, da, da waren die schon ihre zweieinhalb Milliarden wert. So, und ich glaube, deswegen, das musst du ja mit den Investoren in Verbindung bringen. Du musst es gucken, wie passt es mit dem Captail, du musst gucken, was ist potenziell für die nächste Runde, äh, wenn es eine geben soll. Ähm, somit ja, also sind wir, da noch, sind wir da noch etwas zurückhaltend und gucken uns jetzt mal an, was die, okay, was okay. die Herren und Damen am Tisch dazu so sagen. Aber. Okay,
0: okay. Ja, sehr spannend. Also ähm, wir. Könnt ihr ja dann auch alle erleben ähm, in live, also die Produkte mal wirklich sehen ähm, auf dem Moment Festival oder bei euren Roadshows, äh, wer es direkt sehen will, digital, auf, auf äh, Timeless.investments ist es, ne?
1: Timeless.investments oder am besten im App Store direkt, Timeless Investments ist, glaube ich, der, der schnellste Weg zum Ziel. Das ist
0: die App, von der du versprichst, dass du selbst deinen Vater,
1: der. Selbst mein, Vater, selbst mein Vater ist jetzt digital nicht total, äh, also doch, der ist relativ gut, aber es muss Es <lacht> war halt immer so die, war Vorsicht, <lacht> nein, es war, war, war schon immer so das Ziel, dass es das halt ein sehr intuitives äh, Produkt ist, weil das ist, glaube ich, das Wichtige, so dass die äh, Blockchain-Produkte waren doch immer irgendwie super anstrengend, du musstest immer gefragt, so ist das hier alles sicher und so weiter und so fort und ich glaube, dabei für uns total wichtig, dass das ein sehr einfach intuitiv äh, zu benutzendes Modell ist,
0: wo du einkaufen kannst, wo du traden kannst. Würdest du jetzt auch heute, einen, 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 sagen wir mal, wenn du einen Board-Ape, also aus dieser Gründesten NFT-Kollektion wahrscheinlich der Welt. Ähm, wenn, würdest du da was kaufen, wenn du das Geld hättest? Unabhängig jetzt von, von, von euch, von Timeless einfach also so als Person, äh, als ich, Kenner?
1: Ich bin, ich bin, ja, ich habe viele, viele NFTs. Also, ich habe jetzt die Clone X, das ist das, was von Nike gekauft wurde, Artefakt, mhm. äh, relativ früh gekauft. Ich habe Azuki gekauft, das ist gerade so die hochgehende, sagen wir mal, fast so ein bisschen asiatisch angehauchte Thematik. Ich bin zu spät gekommen für. Board Ape's und für Kryptopunks. Äh, ähm, Punks. Ich hatte das schon so auf dem Schirm. Ich habe einen Freund, der war dann früh genug mit drin, aber ich habe dann irgendwie nicht. War einfach. Im und
0: der hat der, der hat dann mehrere oder?
1: Der hat einen Kryptopunk gekauft. Der würde sich heute wahrscheinlich auch wünschen, dass er es nicht hat. Also ich habe jetzt nicht genug Geld, dass ich sagen würde, ich kann mir jetzt plötzlich einen für 100.000, 200.000 Euro kaufen. Aber ich bin jetzt bei den anderen früher eingestiegen, die jetzt, so wie es aussieht, so die zweite Liga, die jetzt nachkommt, sind. Ähm, ich glaube schon, dass also wenn wir jetzt mal diese Grundfrage so also Bleib- bleiben des Blue Chips und bleiben des Collectibles. Ja, also es ist jetzt gerade wieder ein ein, 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 ein ähm, crypto punk für 2,5 Millionen verkauft worden, den gibt es 75 Mal in der 10.0er kollektion äh, Wenn du vorhast, den jetzt über äh, fünf Jahre zu halten, ist das also ist wahrscheinlich Blutchip. Der macht keine Riesensprünge mehr, aber das, ich glaube, dieses d- das Thema ist doch was, was, äh, was Collectibles in sich haben, ist eine Art zu kommunizieren. So was für ein Uhr hast du an, was für ein Auto fährst du, ähm, was für Kunst hast du bei dir zu Hause und so weiter und so fort. Und das dabei halt natürlich eine etwas eindimensionale Art zu kommunizieren, weil es gibt nur gewisse Leute, die bei Philipp Westermeier zu Hause essen gehen, ja, und nur gewisse Leute, die du jetzt hier irgendwie triffst, die sehen, was du für eine Uhr hast oder was du für ein Auto fährst. Und ich glaube, wenn man das übersetzt Richtung digital, dann ist es natürlich eben nicht nur bei dir zu Hause, sondern wenn du heute halt einen Krypto-Punk hast als Twitter-Profil oder als Instagram-Profil, dann kann es irgendwie zwei Sachen heißen. Es kann entweder heißen, was super early and smart ja so, weil du halt für oder du hast Cola. 10.000 oder du hast richtig Cola mhm. ja, also jetzt so, was kostet so, gerade
0: die, die Erbs, was kosten die
1: gerade ich glaube die sind gerade also sie waren jetzt gerade wieder gesprungen von 100 auf 117 ETH jetzt ist ETH gerade bei äh, 3.000 Dollar gewesen wieder auf 2008 also es war irgendwie so äh, in Dollarwert ich glaube der, der billigste waren dann 300.000 und die anderen sind halt dann kannst du bis, äh, bis hoch zu einer Million bis zwei Millionen bis drei Millionen und so weiter und so weiter da gibt es ein paar teure auch Verkäufe das ist schon natürlich eine absolute Surrealität. Aber genau diese Sache von you're either early or you're rich ähm, haben natürlich dann zwei zwei Effekte in sich. Und ich glaube, das spielt sich schon weiter. Das wird sich mit den Luxusbrands jetzt weiterspielen.
0: Ich habe es ja schon mal, glaub ich, erzählt, dass in USA dann die Leute in ihrer Apple Watch als sozusagen ja. Standbild oder Profilbild ähm, da irgendwelche Apes haben. Das, heißt, das war ich jetzt, als ich in der LA war, dachte ich mir, okay, das ist also der neue Flex sozusagen. Ähm, du hast dann nicht mehr eine Rolex oder einen IWC um, sondern du hast dann irgendwie äh, eine Apple Watch um, und äh, aber zeigst, zeigst dann darauf das dein das, das, das 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 halt, NFT. Äh, genau, genau das
1: ist, aber das ist ja das Geile, da hast du ja dein makro ist Instagram oder Twitter, so also da sehen es halt alle deine, keine Ahnung, mhm. 5.000 Follower, aber die Leute, die, <lacht> ja. wollen, die Leute wollen ja im Mikroflex dir dann auch noch zeigen, weil sie es nicht sehen wahrscheinlich, dass hier jemand... Würde ich das jetzt machen? Nee, würde ich nicht machen. Ähm, aber ja, klar. Du trägst ist, ja keine Uhr. Nee, ich trage keine, keine Uhr. Nee, Und keinen tollen Sneaker. Nee, das war auch immer so am Anfang, muss man sagen, also die, der meiste Kommentar unter unseren Ads, ja, die ersten vier Monate war, trägt der CEO dann die Uhren, die Schuhe und alles andere und so weiter und ich habe mir da sehr dann so oder so, ähm, ich habe eine Uhr, die finde ich sehr, sehr schön, aber ich habe einfach noch nicht genug Geld, um die mir zu kaufen, das war immer so, wenn, ja, dann kaufe ich Nautilus, äh, Patek Philipp. das war, war so also immer, die habe ich seitdem ich 20 war, fand ich die einfach geil und sie war halt damals schon teuer und ist sie viel, viel teurer nochmal geworden. Ähm, nee, genau, und deswegen bin ich da. Äh, aber wenn jetzt Timeless mh.
0: demnächst an die Börse geht, oder äh, äh, ihr eine, eine Runde macht auf 100 Millionen plus und es gibt dann Secondary, dann kannst du die holen.
1: Dann kann ich das vielleicht machen, ja, ja genau, das, weiß also, das ist dann ja immer die Frage, also ich finde auch dann immer spannend, so, so ist es das das Gute, den Traum zu haben oder es wirklich zu haben, So das ist immer das, aber das wäre dann sozusagen so die Uhr äh, und wahrscheinlich, ja. Wenn wir jetzt eine Runde machen, dann probieren wir uns mal ein paar verrücktere Collectibles zu kaufen. Was,
0: was sag mal ein paar Sachen,
1: wie man also kaufen würde? Ja also ich bin ja ein krasser Fußballfan. Ich, ich schaue irgendwie so, habe jetzt mit, ja. mit meinem Heimatverein Karlsruher SC jetzt nicht unbedingt den, den Top-Verein, ich schaue viel Champions League und so weiter. Und ich hätte ultra gerne ähm, das äh, Trikot von Schweinsteiger aus dem Finale 2014. Das, das, da wo Blut dran ist wo sie Weltmeister ach, geworden wow, das, das, das das wär, das wo getackert wurde ah, ja. das ist ein Iconic Collectible also das hätte ich super gerne auf der Plattform und gibt's ja. das ich weiß es nicht wir können ihn gerne fragen also wenn du Kontakt zu ihm hast aber das wäre sozusagen das das wäre was was ich aber wer will das gar nicht verkaufen vielleicht will das nicht vielleicht will das ja also das wäre so was das wert wäre weil da wir, da wird es, genau, da würde jetzt der Prozess loslaufen. Wir würden uns angucken, okay, Sports Memorabilia, was in den letzten Auktionen passiert, was gibt es für Vergleichswerte, wie kannst du das Ganze einsetzen, wie kannst du es einordnen in einer gewissen Weise. so und jetzt gerade und Ich glaube so ein Maradona äh, Trikot wurde gerade auch für eine halbe Million verkauft, wo ich auch gedacht habe, so, okay, crazy, aber ist so. Also da findest du dann sehr, sehr gut Vergleichswerte, ähnlich wie wenn du die hier in, in Hamburg irgendwie schöne Häuser bewerten lässt. Da findest du gut Daten, wenn du dir Mühe gibst und weißt, wo du gucken musst.
0: Okay, aber wir reden schon wahrscheinlich über SexualX, logischerweise logisch.
1: Ich würde wahrscheinlich von ausgehen, aber das, da würde ich jetzt genau meinen Halt auf Collectibles mit dazunehmen und wir würden uns das erstmal auch angucken. Also ich würde jetzt gar nicht aus der, aus der Hüfte schießen, weil es kann sehr gut sein, dass es auch nur 40.000 ist und dann würde ich sagen direkt kaufen, weil dann ist super bei. Mhm. Weil das das ikonisch bleibt, so wir Deutschen werden wahrscheinlich in 30 Jahren wieder kein Weltmeister, so das, das wird äh, steigen. Und das Zweite, was ich auch super geil finde, ist der DBS von Casino Royale von James Bond. Auch das wäre ein ziemlich iconic Collectible, was ich gerne Der DBS? Hab. Das ist der, der Aston Martin, den er fährt in Casino Royale. Ähm, auch ein sehr besonderes Auto, sehr gut. Davon gibt es drei aus dem Film. Eins hat er kaputt gemacht in der Szene, sonst gibt noch zwei auf dem Markt. finde ich auch. Das wäre ein sehr spannender Collectible. Das ist <lacht> okay, Invest okay. in Things You Love. Also sowieso, klar, ich bin irgendwie Fußball oder also das sind... Und wo ich auch sagen würde, das ist, das hat was Emotionales, aber das wird sich auch im Wert steigern. Es wird... In nicht so ferner Zukunft Leute geben, die auch James Bond finden, die auch sagen, es hat für mich eine Wertigkeit, hier diesen DBS aus dem Film zu haben. Das, das ist was Besonderes. Und das auch wenn du irgendwann jetzt äh, ganz, ganz viel Geld mit OMR-Reviews machst, dann weiß ich nicht, <lacht> könnte ich vielleicht sogar das Schreinsteiger-Trikot nicht verkaufen. Ja, okay, also, weißt du, also, ja,
0: okay, da, ja aber wobei, ja, sechsstellig, ja, Mal gucken. Ja, genau. Okay, okay, Jan, auf jeden Fall ähm, geile Story. Ähm, auch irgendwie. Wir haben kaum darüber gesprochen, wo du eigentlich herkommst, wie du zur Idee kamst. Ja. Also, das, normalerweise frage ich das am Anfang, aber hier war mir so wichtig, ja. erstmal zu, zu zu machen, was du machst, weil es ja. ist so einfach. Man kennt es jetzt dann nicht in der Breite. Viele kennen es, 22.000 Leute habt ihr schon, aber ähm, du warst früher relativ bei SAP, ne?
1: Ich habe ganz am Anfang angefangen, äh, ähm äh, Vorstandsstab SAP, zwei Jahre lang in Waldorf, ganz viele Slides gemalt, bis nachts um drei. Kannst mich halt noch aufwecken, ich male jedes Slide. Äh, und bin dann zu dem Startup gegangen in Berlin, fünf Leute. Und das war, glaube ich, das zieht sich auch so wie so ein roter Faden durch. Ich fand halt Zukunft immer mega spannend. Also ich war und, damals... Aber wie ging
0: es denn los mit, also aus der Startup-Szene heraus? Du warst dann auch bei TLGG eine Weile, ne?
1: Genau, ich war, also ich habe da angefangen mit dem Startup. Da haben die, wir haben eine App-Store gebaut 2010, was auch schon so super crazy und irgendwie auch bekloppt war. Und ich fand halt gerade das Thema Apps in 2010 unglaublich spannend. weil da sechs Jahre. Ähm, hab dann da wird da Vorstand und dann und, ja, Shareholder, haben das Team aufgebaut auf 80 Leute in acht, acht Länder, internationalisiert, bin dann da raus, bin nach Stanford gegangen, habe eine Executive Education gemacht, habe mich da schon relativ intensiv äh, mit Blockchain auseinandergesetzt, so 2016, weil ich es einfach geil fand. Ich fand diese Idee des dezentralen Internets super spannend. habe mich dann mit einem Freund abends hingesetzt, der aus der M&A von GP Bullerhound kam. Wir haben einfach White Paper gelesen, weil wir es einfach nicht gerafft haben. Wir haben es einfach nicht verstanden, wie dieser Mist funktioniert. Und da kam eigentlich immer wieder so, ich fand die Zukunftsthemen ultra spannend. So, und dann bin ich, war ich bei TLGG für ein Jahr, super gute also Zeit. Partners-Agentur, ich, ja? Genau, kann ich super empfehlen. Und dann habe ich im Prinzip das Startup gegründet, was wir jetzt heute machen.
0: Einfach irgendwie mit Freunden zusammengesessen und gesagt, das müssen wir mal machen. Nee, genau. Wir hatten
1: halt Porsche als seed investor und hatten dann im Prinzip... Und wie seid ihr die
0: gekommen? Äh,
1: das war auch über Kontakt über TWG damals. Also es kam sozusagen da raus, gab es die, die, die Kontaktthematik und ähm, die waren super interessiert, was in dem Thema zu gründen. Und dann haben wir gesagt, okay, das machen wir. Und dann haben wir ein Team zusammengesucht und haben gestartet.
0: Und wie viel Prozent gehören jetzt Porsche an der Firma?
1: Mm. Also deutlich weniger als mir ähm, und auch deutlich weniger als den Gründern. Die haben damals eine sehr gute und auch sehr, 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 so mal progressive Idee gehabt, wie man Captables aufbaut. Also Gründer heißt ja an deinen beiden Gründern. Genau, genau. Also ähm, also die haben jetzt noch ein ja knapp gerade so noch zweistelligen äh, okay. Prozentsatz. Und das war aber auch das super wichtig, wenn du rückwirkend überlegst, CapTables mit einem Strategen drin ist jetzt nicht unbedingt das, was VCs zum Ausrasten ja. bringt. Das war aber zwangsläufig von dem Grunddesign schon am, von Anfang an sehr, sehr gut so, dass wir den CapTable so aufgebaut haben. Dass um halt Vertrauen zu haben. So. Vertrauen zu haben und aber auch, dass du dass du, dass du rundenfähig bist. Also muss ja sozusagen genau dieses Thema, wenn da jemand sagt, okay, hier steht irgendwie ein Porsche mit was wir, 40, 30 Prozent CapTable drin, dann investiert kein VC mehr. Ja, weil natürlich die adverse Selektion bei dem Thema Gründer und Gründermotivation dann relativ groß ist. Genau, die sind jetzt bei uns noch natürlich als Investor mit drin, aber jetzt klar, ein EQT hat jetzt einen größeren Share. Ja, genau.
0: Okay, okay. Okay, also ähm, spannende Geschichte. Wir werden es auf jeden Fall intensiv begleiten. Wer es ähm, wirklich in der Form begleiten möchte, dass er vielleicht an der Verlosung teilnehmen möchte, ähm, für den Banksy, äh, registriert euch bei äh, Timeless oder ähm, macht erstmal vielleicht einen Review oder beides. Äh, ihr werdet beides brauchen oder kommt zum Festival an den Stand oder an die Area von euch. Ähm, ja, und dann werden wir mal sehen, wer das Ding dann bekommt. Wir werden es gemeinsam überreichen. Ähm, und dann, dann ja mal gucken, wer die nächste Runde macht. Es wird spannend zu sehen. Also ich denke, OMR-Hörer werden dich im Blick haben und ich auch. Und in dem Sinne, vielen Dank, dass du da warst.
1: Hab mich sehr gefreut.
0: Alles klar. Ciao, ciao. Zur Abwechslung jetzt mal vollkommen schamlos und offene Selbstvermarktung und Werbung für unser OMR-Festival am 7 und 8. Mai. Dort sind wir gerade in der absoluten Planungshochphase, das heißt, wir verkaufen jetzt letzte Standflächen, wir planen, wie halt dort alles laufen wird Anfang Mai und weil das so ist und weil wir noch einige Flächen und Möglichkeiten, Masterclasses, Präsenzen, frei haben, wollte ich nochmal dazu aufrufen, sich da bitte zu melden, wer noch nach neuen Kunden, nach neuen Leads sucht, wer eine Plattform sucht, um seine Brand transparenter und sichtbarer zu machen, wer in irgendeiner Form nach Nachwuchs, nach Talenten sucht, all das können wir ermöglichen, ihr könnt bei uns gesehen werden, ihr könnt bei uns wirklich wachsen, aber halt nur jetzt in diesen Tagen, denn irgendwann müssen wir dort die Bücher schließen, weil die Planungszyklen Richtung Mai dann zu kurz werden und vielleicht auch, weil einfach alles verkauft ist. Deswegen jetzt nochmal der Hinweis,